0: Gustați și vedeți! Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În lecția de astăzi am dorit să privim la psalmii care vorbesc despre promisiunile lui Dumnezeu pentru Israel cu privire la venirea lui Mesia. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Gustați și vedeți! Pentru Israel, Mesia înseamnă cel uns. În contextul acelor timpuri, termenul se referea la un împărat pământesc, Referirea aceasta o găsim în rugăciunea Anei din 1 Samuel capitolul 2, cu versetul 10, când ea spune Domnul va judeca marginile pământului, va da tărie împăratului său și va înălța cornul unsului său. În 1 Samuel capitolul 9, cu versetul 16, îl înștiințează pe Samuel că tânărul Saul se îndreaptă spre el și îi spune Mâine, cam pe timpul acesta, am să trimit la tine un bărbat din teritoriul lui Beniamin să lungi drept conducător peste poporul meu Israel. În capitolul 10 cu versetul 1 găsim următoarea afirmație. Samuel a luat sticluța cu un de l-a turnat pe capul lui Saul și i-a dat o sărutare zicând Nu te au uns Domnul să fii conducător peste moștenirea lui? Un element important de recunoscut este simbolismul ungerii cu un Turnarea acestui ulei reprezintă împuternicirea cu Duhul lui Dumnezeu peste conducătorii aleși. Deci nu este surprinzător să citim prezicerea pentru Saul făcută în 1 Samuel, capitolul 10, cu versetul 6, care spune Duhul Domnului va veni peste tine, vei profeți. Apoi, în 1 Samuel, capitolul 11, cu versetul 6, Saul este chemat să-și împlinească noile îndatoriri de rege. Citim, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Turnarea Duhului lui Dumnezeu servește ca un important simbol al alegerii lui Dumnezeu și al echipării conducătorilor lui. Același tipar îl întâlnim atunci când Saul, ca împărat, eșuează total în credința lui și Samuel este trimis să lungă pe David ca înlocuitor al lui Saul. 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 1, spune Domnul i-a zis lui Samuel, umpleți cornul cu undelem și du-te acolo unde te trimit, la Isai Betleemitul, pentru că pe unul din fiii săi mi l-am ales ca rege. Iar după ce Samuel, în final, îl întâlnește pe David, după ce i-au fost arătați toți frații lui mai întâi, Dumnezeu spune, ridică și unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Iar Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea. Acesta este un element fundamental pentru a înțelege așteptările pe care le aveau evreii cu privire la Mesia care urma să vină. În 2 Samuel capitolul 7, versetul 11 și 12, Nathan, profetul, spune despre David. Acum, Domnul te înștiințează că Domnul însuși îți va face o casă. Când ți se vor împlini zilele și vei adormi alături de părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine care va ieși din trupul tău și îi voi întări domnia. Mai târziu, semnificația profeției și a promisiunii făcute lui David este extinsă fiilor care au fost unși să domnească. David se adresează, unuia dintre fiii lui, cu Domnul meu, în psalmul 110 cu versetul 1. Termenul Mesia sau unsul Domnului, în final ajunge să fie folosit cu privire la împărații pământești. Dar pasaje ca cel de astăzi arată clar că este doar un adevărat Mesia. Cel ce va domni peste împărăția lui Dumnezeu când va veni. Deci, deși au fost mulți care au fost numiți Mesia, în Israel, pe parcursul anilor, profeții și noul testament ale evreilor încă așteaptă cu anticipare venirea lui Mesia, acel promis. În 1 Petru, capitolul 1, versetele 10 și 11, citim Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos, și slava de care aveau să fie urmate. În sensul acesta, psalmul 2 devine psalm mesianic. Psalmul 2 este încoronarea psalmilor pentru fiii lui David, care sunt unși pentru a urca la tron. Sunt considerați moștenitori ai promisiunilor divine făcute lui David în 2 Samuel capitolul 7, specific îndreptat spre David și viitorul Mesia. În Vechiul Est apropiat, când un împărat era desemnat pentru o oarecare națiune, Era obiceiul ca națiunile să rupă tratatele pe care le aveau în trecut. Deci, când un conducător din casa lui David murea și fiul lui se ridica la tron, Psalmul 2 menționează că oamenii organizeau o răscoală împotriva casei lui David. Versetele 1 la 4 spun De ce se întărâtă neamurile și cugetă popoarele lucruri fără folos? Regii pământului se ridică și conducătorii se strâng la oaltă împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând să le rupem legăturile și să aruncăm funile lor de pe noi. Cel ce șade în ceruri râde, stăpânul își bate joc de ei. În psalmul acesta, Dumnezeu vede națiunile care complotează împotriva noului un împărat. El râde de ei din cer, știind că nu vor avea succes. Dumnezeu spune în versetul 6, Totuși, eu l-am înscăunat pe împăratul meu peste Sion, muntele meu cel sfânt. Dumnezeu le spune națiunilor că nimeni nu i se poate opune pentru a răsturna împăratul acesta pe care el l-a ales și lui îi aparține. În sensul acesta folosește ucenicul Natanael această frază în Ioan capitolul 1, versetul 49, când îi spune lui Isus: „Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel." Este foarte semnificativ. Natanael nu înțelege complet cine este Isus. Și totuși poate determina imediat ce l-a întâlnit pe Isus și mărturisește în mod profetic, intuitiv, că Isus este Mesia. El trebuie să fie fiul adoptiv al lui Dumnezeu, adevăratul rege al lui Israel. Adopția în timpurile străvechi era menită să lămurească legalitatea așteptărilor, privitoare moștenirilor. Deci nu este surprinzător să citim cuvintele lui Jehova către fiul său adoptiv din Psalmul 2 cu versetul 8. Cerem și-ți voi da neamurile drept moștenire și marginile pământului în stăpânire. Este important să ne amintim că psalmul mesianic este construit în jurul promisiunii lui Dumnezeu pentru David din 2 Samuel, capitolul 7. Promisiunile acestea sunt împlinite în mod parțial prin fiii lui David, care au domnit și ei, dar sunt complet împlinite prin Isus Hristos. Un alt mod de a spune, psalmul în coronării se referă la toți acești fii ai lui Dumnezeu, cei care au fost unși și aleși de Dumnezeu pentru moștenire. Dar ni se spune de asemenea că Hristos este împlinirea finală a acestei promisiuni și El este singurul fiu al lui Dumnezeu, în adevăratul sens al cuvântului. Am dorit să aprecem un lucru din psalmul 2 cu versetul 9 care s-ar putea să ridice o problemă pentru unii cititori. Vedeți, psalmul vorbește despre alesul Domnului ca unul care se va ridica să zdrobească națiunile cu un toiag. Acest împărat va zdrobi națiunile care nu îi se supun ca pe niște vase de lut. Versetul acesta este adesea interpretat greșit. Când Iisus a venit pe pământ, oamenii au fost destul de confuzi. El este cel ce a fost bătut. El este cel care a purtat o coroană de spini. Trupul lui a fost zdrobit. Prin moartea lui pe cruce, Iisus aduce ispășire pentru păcate, ceea ce i-a dezorientat și dezamăgit pe acei care îl așteptau pe Mesia să vină ca un puternic lider militar, gata să zdrobească în bucăți toți dușmanilor. În toate zilele lui pe pământ, ucenicii l au întrebat când vei distruge Roma? Ei cunoșteau Psalmul 2 și așteptau ca Isus să execute o judecată violentă asupra romanilor fără nicio întârziere. Ceea ce n-au înțeles ei este că Mesia a venit să caute ce era pierdut și să mântuiască orice suflet. Trebuia să împlinească acestea înainte de judecata pe care urmează să o aducă. La a doua venire Isus va acționa ca un judecător dar în loc să distrugă întregi națiuni Isus va judeca fiecare persoană în mod individual iar în ziua aceea va împlini toate profețiile ce nu au fost împlinite încă. Un alt psalm mesianic este psalmul 110, care vorbește despre a doua venire a lui Isus ca împărat victorios. În psalmul acesta David tânjește să vadă onoarea pe care o va primi fiul lui. Un alt fiu atât de măreț încât în psalmul 110 cu versetul 1, David îl numește Stăpânul meu. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 12 cu versetul 36 și în Evanghelia după Luca în capitolul 20 versetele 41 la 44 Isus folosește momentul acesta profetic pentru a provoca liderii religioși să se gândească la ceea ce știu despre Mesia. Psalmul are un ton celebrant care îi derutează. David sărbătorește scriind cu încredere în toate promisiunile lui Dumnezeu care vor fi împlinite prin Mesia. Auzim cuvinte precum „șez la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi scăunași pentru picioarele tale și stăpânește în mijlocul dușmanilor tăi. Aceste două afirmații, alături de Psalmul 2, au prezentat o imagine diferită de cea pe care Iisus a prezentat-o venind să caute ce era pierdut și să mântuiască. Nu pare al descrie pe Isus despre care Luca spune în capitolul 4, versetele 18 și 19. Duhul Domnului este peste mine, căci el m-a uns ca să aduc celor sărman vestea bună. El m-a trimis să proclam celor captive liberarea și orbilor căpătarea vederii, să-i libereze pe cei asupriți, să proclam anul de îndurare al Domnului. Dar Isus însuși clarifică aceste contraste. Isus vorbește despre psalmul 110 în timpul procesului pentru a diferenția între scopurile Lui pentru prima venire și a doua venire. Isus este condamnat pentru afirmațiile acestea. Când refuză să răspundă acuzațiilor împotriva Lui, Marele preot îl întreabă direct, spunând în Marcu, în capitolul 14, cu versetul 61. Ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Iar Iisus spune, Eu sunt și îl veți vedea pe Fiul omului, șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Isus s-a declarat ca Fiul lui David și Fiul lui Dumnezeu întrupat. Din nou, Iisus explică diferența dintre prima venire și a doua venire. El ne descoperă că la a doua venire va veni în calitate de judecător pentru tot pământul. Acum, La încheiere, luați în considerare Psalmul 2 și Psalmul 110, care ne aduc amenințări și promisiuni cu privire la întoarcerea lui Hristos, pomenite mai târziu și în Noul Testament. Suntem chemați să ne pregătim inimile pentru a doua venire a Domnului și Mântuitorului nostru. Când va veni momentul acela, Iisus va judeca orice bărbat, orice femeie și orice copil în relație cu Creatorul lor. Pavel, de asemenea, vorbește despre ziua aceea spunând în numele Lui Isus, să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească că Isus Hristos este Domn, spre slava Lui Dumnezeu Tatăl. Alegerea este a noastră. Îl veți recunoaște pe Isus ca Domn al vieții voastre acum sau veți aștepta până va fi prea târziu? Vom fi găsiți ori credincioși, ori necredincioși, fiind judecați pentru necredința noastră când Isus va veni din nou. Nu așteptați. Strigați spre Isus Hristos azi și faceți-l domn al vieții voastre. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.